0: Vielen Dank. Woran sollte ich dieses Herz erinnern? Ein Vaterherz, genau. Dass Gott ein Herz voller Liebe für dich hat und dass es ein weiches Herz ist. Ein Herz, das in Liebe für dich schlägt. Ich habe so ein Herz zu meinem 40. Geburtstag, also vor einer halben Ewigkeit, geschenkt bekommen. Von einer prophetisch lieben Schwester, einige kennen sie, Maria aus unserer Gemeinde. Und sie hatte mir eine Kiste geschenkt mit so lauter Sachen, die ein Mann besonders schön findet. Ein Brautschleier war da drin, eine Erntesichel, irgendwelches so Gestrüpp. Das sollte wahrscheinlich ein Brautstrauß sein. Also Und dann noch so ein Herz. Was habe ich damit gemacht? Ich habe mich natürlich bedankt, das hat mir meine Mama beigebracht. <lacht> Bedank dich für alles und stell es auf den Sperrmüll. Nein. Also, nein, ich habe es nicht am Sperrmüll getan, aber wirklich, ich habe es in die letzte Ecke meines Büros getan und habe gedacht, also nett gemeint, aber und dann bin ich in diese tiefe Lebenskrise gekommen, von der ich ein bisschen erzählt habe und einige kennen meine Geschichte, wo ich echt zerbrochen war vor Gott und wo er angefangen hat, mir am tiefsten Punkt meines Lebens sein Vaterherz zu offenbaren. Und auf einmal war Herztrumpf in meinem Leben. Und ich finde es so super, die ganze Gesellschaft. Ja. Also es ist so, Ikea, die machen das nur für uns, diese Herzen mit den Armen da dran. Ja. Und wo man hinguckt, wird es herzlicher. Und ich, ich, äh, als ich es erste Mal auf der Pastorenkonferenz von dem Netzwerk, wo ich so bin, Peter Wenz ist da und Wolfert Magis und all diese Männer... Und äh, als ich mit dem Herzen dastand, die haben mich angeguckt, als ob ich ein Alien bin, wirklich. Wir haben gesagt, so, so, ich konnte es in den Augen lesen. Ich, wir haben immer schon gewusst, dass bei dir irgendein bisschen. <lacht> und ich freue mich so mittlerweile, wie Gott das gebraucht. Ja? Mir geht es nicht, das ist von der Nunana für 3,50 Euro. Ja? Ähm, das ist nur ein Stück Stoff. Aber ich sage dir, wie viel Rotz und Wasser... Wie viel Tränen, Schminke, ne, Schwestern, wie viel, wie viel hier schon reingeheult wurde. Es ist frisch gewaschen, keine Sorge. Ja. Das berührt mein Herz. Und als wir nach Argentinien eingeladen wurden und irgendwie ist das der Humor Gottes, er führt uns in Länder, wo es kein Ikea gibt, wisst ihr das? Wir waren schon in Neuseeland, gibt es keine IKEA. In Argentinien gibt es keine IKEA. In Thailand gibt es keine... Also ich weiß nicht, wo Gott uns so alles hinführt wird. Jedenfalls stellt euch mal vor, da wird ein deutscher Pastor angesagt. Ne? Was erwarten die Menschen von einem deutschen Pastor? Und dann steht ein deutscher Pastor mit einer ganzen Gruppe von Menschen vorne, mit solchen Teilen und dann noch mit denen mit den Armen dran und sagt, Shalom from Germany! Das ist geistliche Kampfführung auf höchster Ebene, da knallen alle Sicherungen durch. Und das ist das Letzte, was man von einem Deutschen erwartet, ja? dass er Israel liebt und dass er mit so einem Plüscherz da ankommt und dass wir umarmen. Wisst ihr, wir sind nach Argentinien gekommen den ersten Abend, wir waren in einer großen Gemeinde eingeladen und da passieren Zeichen, Wunder, nicht überall, aber in dieser Gemeinde schon wieder. Und ich habe gedacht, hey, eigentlich müssten die uns die Hände auflegen. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen sich bekehren. Und ich denke, ihr hier in Karlsruhe auch. Dass so viel Reich Gottes durchbricht dort. Und jetzt soll ich da was sagen, sollten wir was sagen. Wir waren ein paar Hansele dort und so viele Menschen. Das ist ja alles noch eine andere Dimension dort. Und dann stand ich da vorne und sagte, Vater, was soll ich machen? Und dann hörte ich den Heiligen Geist und der überfordert mich manchmal so gerne. Dann sagte er, umarmen Sie alle. Das ist das Letzte, was Sie von einem Deutschen erwarten. Und wir waren zwei Brüder und zwei Schwestern und es waren hunderte im Raum. Ich habe gesagt, okay, Willi, du dahin, Schwestern, ihr dahin. Und dann habe ich gesagt, wir möchten euch gerne eine gesalbte Umarmung geben, der Liebe des Vaters. Und dann kamen diese Leute. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da umarmt haben. Also ich hatte die genetischen Abdrücke von hunderten an meinem Körper. Und was wir nicht wussten, also wirklich, das hat mein kleiner deutscher Verstand nicht gewusst, die Leute kamen und haben gesagt, das haben wir noch nie erlebt, dass ein Pastor und diese großen Leute, die da oben auf der Bühne sind, uns umarmen. Die wollen touch, 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 die wollen uns segnen. Die wollen ihr Ministry loswerden. Aber ihr, ihr wolltet uns lieben. Und da hatten wir die Leute. Ab dem nächsten Tag, die kamen alle zum Segnen. Dann kamen sie zum Segnen, dann kamen sie... Und mittlerweile ist es so, dass in der Gemeinde, wo wir dort jetzt seit einigen Jahren hinkommen, in Argentinien, eine Gemeinde, die wirklich schön am Wachsen ist und viele Menschen zum Glauben kommen, viele, viele arme Menschen aus den Slums auch, dass das rote Herz Erkennungszeichen für sie gewonnen ist. Sie hatten keine Herzen, wir, wir brachten ein Ikea-Herz mit, ähm, das darf jetzt nicht mitgeschnitten werden, das ist ja auch egal, dann hat sie uns auseinandergeschnitten, die Schwester Pastor, und hat 44 Herzen genäht. Damit, weil ich sagte, wir brauchen nächstes Mal, wenn wir kommen, brauchen wir ein paar Herzen mehr hier für die Hunderten von Menschen. Und das Jahr darauf haben sie tausend Herzen genäht. Und dann sind sie auf die Straße gegangen mit ein paar tausend Leuten, haben ein großes Festival der Liebe des Vaters gemacht, haben die Herzen in die Luft geworfen und haben, haben Gottes Liebe gefeiert und haben die Herzen weiter verschenkt an Menschen auf der Straße. Und viele, viele kamen abends ins Stadion mit und wow, weißt du, Herz ist Erkennungszeichen. Und nochmal, bitte hörst, bitte. mir geht es nicht um dieses Plüschding. Aber Gott hat mein Herz erreicht und ich merke, wenn das seine Art war, meinen Verstand zu demütigen, okay, ich bin dabei. Wenn es hilft, kennst du diese Defibrillatoren? Pff, Defibrillatoren? Diese, die man so wusch, weg vom Tisch, ne? Kinder, wusch. Das ist so für mich was. So. Wenn wir die Herzen auflegen, für Menschen beten, dann, dann fangen Herzen neu an zu schlagen. In Liebe für Gott. Darum, es geht immer darum, geht und da sind wir beim Thema heute Abend, wie kannst du ein Segen werden? Weißt du, werde die beste Version deiner selbst. Werde die beste Version deiner selbst. Es gibt nichts Ansteckenderes auf der Welt als Menschen, die attraktiv sind, nicht nur irgendwie gestylt und schön, auch, das ist auch in Ordnung, aber gestylt und schön von innen, die gesund geliebt worden sind. Und es ist so faszinierend und das liebe ich so sehr in unseren Teams. Wir, wir, wir sind real, wir können sagen, hey, wir sind eine Baustelle, wir sind noch nicht fertig, wir sind voll unter Konstruktion des Himmels, aber, aber guck mal, das hat Gott schon in mir heil gemacht, gesund geliebt. Und dann bin ich ein Hoffnungsträger, ein Gnadenträger und kann dir sagen, was er bei mir geschafft hat, das schafft er auch bei dir. Und so sind wir hier gerne hergekommen und möchten einfach sagen, Gott möchte dich gesund lieben. Und wenn er dich gesund liebt, dann bist du ein Segen. Weißt du, dieses ganze Thema, was ich so toll finde, irgendwie manchmal überholen uns Themen. Wir überlegen, wie können wir ein Segen sein. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen habe gesagt, weißt du, wenn du brennst, stell dir mal vor, wirklich, du würdest brennen richtig lichterloh brennt, so wie die Stuntman-Leute. Ja? Und du würdest hier rumgehen, jeden, den du berührst, würdest du einfach anzünden, wenn es nicht gerade ein Asbestchrist ist. Ja? Aber normalerweise würden wir Menschen überall anzünden, ohne irgendetwas Besonderes zu tun. Und das ist, wenn Erweckung kommt, Geschwister. Das ist wirklich, das glaube ich. Und ich glaube, dass unser Land das erleben wird. Haltet euch zurück mit eurer Begeisterung. Ich glaube, dass... Und okay, sei mir gestattet, ich glaube, das wird auch was mit der Vaterliebe Gottes zu tun haben. Ich glaube an eine Erweckung der Herzen. Ich glaube, dass wir in unserer westlichen Kultur, also da will ich auch Europa insgesamt mit hineinnehmen, dass Erweckung bei uns anders aussehen wird als in Bethel oder in Toronto, in Pensacola. Ich liebe all diese Orte. Oder auch in Mosambik bei Heidi Baker oder in China. Wir können überall von lernen und lasst uns demütig sein und ich sage immer, legt mir alle die Hände auf, deshalb habe ich keine Haare da oben mehr. <lacht> ich will gerne alles nehmen, aber ich glaube wirklich, dass der Vater im Himmel etwas hat, was original auch hier für Europa sein wird und auch für Deutschland sein wird. Und wenn ich ihn richtig verstehe, dann wird das etwas damit zu tun haben, das, was die Menschen nicht von Deutschen erwarten. Denn die Welt erwartet Made in Germany, ne? Stern, auf denen ich schaue, tolle Autos, Qualität, Produktiv Produktivität, Effektivität, Weisheit, Wissen. Und das ist alles gut. Und ich glaube auch, das ist in Ordnung. Aber dass Deutsche kommen und anderen die Füße waschen, dass Deutsche kommen und andere herzlich umarmen, dass Deutsche kommen und Vater und Mutterschaft leben, das erwarten viele nicht und ich glaube, das ist geistlicher Kampf. Da hat Gott eine Spezialwaffe, die Deutschen, wehe, wenn sie losgelassen, wehe, wenn sie weich gespült, wehe, wenn sie so richtig barmherzig sind und triefen voller Liebe. Wow, das wird gut werden. Ich freue mich jetzt auf zwei Leute aus dem Team. Karin stellt sie kurz vor, Hanna und Barbara, kommt doch mal nach vorne.
1: Ja, so wunderbar. Das ist die Hanna, das ist die Barbara. Wir haben ja, wir haben ja schon äh, gemerkt, wie kreativ Gott ist, wie er uns seine Liebe einfach zeigen will. Wir haben schon heute Nachmittag das selber ein bisschen ausprobiert. Und Hanna, wenn ich an dich denke und wenn ich an dich sehe, da weiß ich, dass ihr ja eine ganz besondere Liebessprache miteinander entwickelt habt, wo du weißt, jetzt bin ich gemeint. Und wenn ich an dich denke, weiß ich, ein rotes Kleid spielt dabei eine große Rolle. Erzähl uns davon.
2: Ja, also rotes Kleid ist nicht die einzige Liebessprache, aber manchmal bringt Gott wirklich so einen Trumpf. Ähm, der Hintergrund ist, heute hast du gefragt, was macht dich lebendig? Ich habe jahrelang hätte ich diese Frage nicht beantworten können, weil schon ganz früh durch viel Einsamkeit und ähm, Verlassenheit überhaupt nicht der Mut da war, das Leben zu umarmen oder überhaupt so diese, diese Entdeckerfreude auszuleben. Und ich bin ein sehr schüchternes und angepasstes, funktionierendes Kind geworden. Und dann später, als ich gläubig wurde, kam noch eine fette geistliche Lüge dazu, nämlich, dass Gott möchte, dass ich nur für ihn allein da bin und, und, und alle Freuden des Lebens, die kann ich vergessen, die kommen erst im Himmel. Und das war irgendwie tödend, auch für meine Freude an Gott natürlich. Ne? Und jetzt in diesen letzten Jahren, ich meine, dieser Lebensstil hat mich dann in die Krise eines Burnout geführt. Nicht nur, weil ich zu viel gemacht habe, sondern weil ich innerlich so schrecklich leer war in dem, was ich gemacht habe. Und was Gott da ausgegraben hat an Persönlichkeit, das hat mich erstaunt. Da war nicht diese schüchterne, funktionierende Hannah, da kam plötzlich eine wilde Kleine hervor die Spaß am Leben hat und die diese ganzen Facetten des Lebens mit dem Papa zusammen entdecken darf. Ich habe auf einmal gemerkt, dass ihr Freude dran hat. Und immer habe ich mich dann so als so eine Kleine gesehen mit so einem kleinen roten Hängerkleidchen. Weißt du, wie die hier, deine Kleine? So, so, so auf Papas Schoß mit so einem kleinen roten Kleid. Und das ist für mich so das Symbol von erstens ganz ich selber sein dürfen und zweitens ist das so eine knalle Lebensfarbe. Ja, so. Leben. Und ab da habe ich mich auch oft im, im Lobpreis so als Erwachsene innerlich so in einem roten Kleid vor Gott tanzen gesehen. Und es war so ein ganz einfaches so, so ein, was man halt so im Sommer anhat, so ein Trikotkleid, ne? ganz ganz schlicht. Und dann ähm, hat Gott mich auch herausgefordert, ähm, die Dinge, meine Herzensträume wieder zu umarmen. Und dazu gehört zum Beispiel, heute kann ich sagen, eine der Sachen, die mich sehr lebendig macht, ist, wenn ich lehren darf und wenn ich aus den Schätzen meines Herzens austeilen darf. Und vor drei Jahren wurde ich, äh, wurde ich arbeitslos und Gott hat mich herausgefordert, in die Selbstständigkeit zu gehen und das war echt eine Zitterpartie. Und wer von euch so einen Schritt gemacht hat, der weiß, dass das anfangs auch finanziell oft ein echten Engpass ist. Und und ich habe immer gedacht, oh Mann, das macht zwar Spaß, aber ich glaube, ich muss in irgendeinen so langweiligen Beruf wieder zurück. Bloß um wieder aufgeräumt zu, werden, äh, aufgeräumt zu sein und um wieder normal Geld zu verdienen. Und in so einer Phase, da war ich so entmutigt. Ich habe gedacht, ich muss mein Leben wieder begraben. Bloß um wieder ganz normal Geld zu verdienen. Und wir waren dann als Team zusammen und haben füreinander gebetet in kleinen Gruppen. Und als die für mich gebetet haben, dann hat plötzlich eine Frau gesagt, ich sehe dich, du liegst so und auf dir ein Berg Asche. Und dann kommt Gott und bläst diese Asche weg und du stehst auf in einem roten Kleid. Ich habe gedacht, Hammer! <lacht> Weil das wussten nur Gott und ich. Diese, das war eine Sprache nur zwischen ihm und mir. Und dann habe ich es ihnen hinterher erzählt, was das mit mir macht. Und für mich war das... Du darfst ganz du selber sein. Und ich möchte, dass du lebst. Dass du das auslebst, was ich in dich hineingelegt habe. Und ja, dann eine Woche, zwei Wochen später kam noch mal eine Situation, wo ich echt entscheiden musste, will ich dem Leben Raum geben. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich brauche noch mal eine Ermutigung. Mach meine Mails auf. Und da schreibt mir wieder jemand über ein rotes Kleid. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und noch mal eine Woche später hat eine dieser Frauen die das gehört haben, als wir gebetet haben, die schickt mir doch ein rotes Kleid aus ihrem Kleiderschrank. Und das war nicht so ein ganz einfaches, das war ein Abendkleid. Leute, Matthias hat mich vorhin überfallen mit der Frage, ob ich das erzählen möchte. Ich hätte es euch am liebsten mitgebracht sonst. Das ist ein Wildseidekleid und das passt mir wie angegossen. Das ist schöner, als ich mir je vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, Gott, was willst du mir damit sagen? Also erstens, das, was ich mit dir vorhabe, das passt dir wie angegossen. Das ist dir auf den Leib geschnitten sagt Gott. Und dann ist es eine Dimension größer, als du dir vorgestellt hast. Schöner. Und mittlerweile muss ich sagen, ich entdecke, dass Gott Freude daran hat, mit uns dieses Leben leben zu können, dass er von Ewigkeit mit uns leben wollte. Ja, unsere Wiederherstellungsprozesse, unsere Heilungsprozesse, die sind nicht nur Selbstzweck, dass es uns wieder ein bisschen besser geht, sondern die sind Freisetzung, um endlich mit ihm gemeinsam Amen. das Leben leben zu können, dass er nur mit dir leben kann. Amen. Mit jedem von uns hat er so was ganz Eigenes, und das macht echt Spaß. Amen.
1: Das macht doch Mut, ne? Entdecke die Träume in deinem Herzen und teile sie mit dem Vater. Barbara, ja, du bist ja seit einiger Zeit verheiratet und seit einem guten Jahr bist du eine Mama. Und irgendwie, das sieht irgendwie ganz passig aus. Jesus hat uns ja ermutigt zu werden wie die Kinder. Was lernst du denn aus deiner Mutter sein? über kindliches Vertrauen zum Beispiel.
3: Also erstmal habe ich mich gefragt, was ich nicht dadurch lerne. Ich habe das Gefühl, so jede Situation, selbst die Windeln zu wechseln, hat für mich manchmal was prophetisches, dass Gott all unseren Mist wegnimmt. Aber was mir die letzten Tage so wirklich ins Herz gesprochen hat und was ich heute auch wieder gemerkt habe, was auf meinem Herzen brennt, deshalb erzähle ich es, ist, meine Tochter spricht ja noch nicht viel, nur ganz wenige Worte. Ähm, Mama, Papa, da und hui. Ähm, ist aber auch schon ganz cool. Und ähm, eigentlich, wenn wir so unterwegs sind, ist alles Mama oder Papa. Ne? Also sie zeigt irgendwo drauf, Mama, Mama. Und, ähm, oder wenn sie essen möchte, ist Mama manchmal... Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, so das genügt für unsere Kommunikation, weil ich weiß, äh, in der Art, wie sie das sagt, weiß ich, ob sie kuscheln möchte, ob sie Essen braucht, ob sie mir einfach nur was Tolles zeigen möchte, ob sie einfach nur so aus Spaß an der Freude rumschreit, Mama. Ähm, genau, und ähm, das ist für mich total prophetisch, weil ich manchmal merke, oh, puh, das Leben mit Kind ist ganz toll, aber manchmal bin ich abends so platt, dass ich nicht mehr so viele Worte habe. Und dann reicht es, wenn ich sage Papa. Oder vorhin im Lobpreis habe ich manchmal einfach nur gesungen. Aber, aber. Und ähm, er weiß, was ich in dem Moment sagen möchte. Ähm, es ist so ganz wenig, aber es reicht für unsere Beziehung. Ja. Super. Danke schön.
1: Danke schön.
0: Kennt ihr das, wenn so ein Orchester sich einstimmt, so auf den Kammerton? Ja, so, so denke ich, das ist, wenn der Himmel uns einstimmt. Und ich kann auch nicht weiterzählen als A, B, B, A, A B, B, A. Ich komme auch nicht weiter. Wollen wir uns einen Augenblick nochmal Zeit nehmen, nochmal still sein? Hör ja, einfach jetzt nochmal in dein Herz auf diesen Kammerton des Himmels. Was flüstert der Vater dir jetzt in diesem Augenblick zu? Mach dir das zu einer Übung in deinem Alltag, immer wieder. Das ist jetzt so ein ganz kurzer Augenblick. Und manchmal sind es wirklich nur ein paar Worte. Ich bin bei dir. Hab keine Angst. Trau dich mal wieder was. Lass uns Spaß haben. Ich hab dir doch schon längst vergeben. Alles wird gut. Wenn mich die Menschen fragen, was ist das Besondere an dieser vaterherz Macht ihr da nicht so einen Hype draus? Und mittlerweile, ne, also, ihr macht Seminare, ihr lebt ja so möglich davon und ihr müsst das erzählen und Bücher schreiben und was ich was. Ähm, du, ich muss das nicht. Also ich wirklich, ich, wenn Gott mich in die Hütte zurückruft, wo er mir vor 14 Jahren, äh, 13 Jahren begegnet ist, dann würde ich weg sein. Ähm, das Schöne ist, ich brauche meinen Dienst nicht mehr. Früher habe ich ihn gebraucht um die Bestätigung zu haben. Und es ist natürlich schön, wenn Menschen gesegnet werden und ich dabei sein darf, aber ich brauche ihn. Und das weiß Gott ganz genau und das weiß ich auch und das wissen meine Freunde. Und ich sage auch immer, wenn ihr was anders seht, dann sagt mir das. Ab dem Zeitpunkt bin ich wieder weg. <lacht> bin ich bei ihm, weil ich möchte, ich möchte nicht... Mühe und Arbeit war sein Leben. Ja? Und im Reich Gottes gibt es so viele Leute, die sind einfach ausgebrannt und leer, weil sie das Richtige tun wollen. Und das ist ja auch anständig. Aber wenn es um die Liebe des Vaters geht, dann geht es um Beziehung. Da geht es um Herzensbeziehung, da geht es um Freundschaft. So oft werde ich gefragt, was bist du eigentlich im fünffältigen Dienst? Und Leute haben mir schon Titel gegeben, ich wäre Apostel und Prophet. Und, was eine steilere Karriere als Sohn Gottes zu sein, Freund Gottes, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist für mich, das ist ja keine Dienstbeschreibung, das ist meine Lebensbeschreibung. Ich habe gestern schon erzählt, die Freunde durften im Rat des Königs sein, die durften in seine Augen gucken. Ständig sagt uns das Wort Gottes, sucht nicht meine Hände, sucht mein Angesicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja? So, Gott möchte mit uns Augenkontakt haben, Herzenskontakt haben. Ist das nicht? Äh, wir, wir haben so viel heute von der kleinen Mira gelernt. Äh, man muss ja immer auf die Höhe eines Kindes gehen. Gott geht auf unsere Augenhöhe, um mit uns zu reden. Und man wird doch irgendwie komisch, selbst die grässlichsten alten Opas können mutieren zu liebevollen Herren, wenn sie mit so einem Enkelkind anfangen zu reden und zu spielen. Und man nimmt geradezu diese Sprache an mit da da du du und weiß nicht, man wird richtig albern. Ja. Das ist so ein bisschen wie Sprachengebet, finde ich immer. Ja. Da da du, du 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 da. Das ist sehr kindlich. Hast du gewusst, dass in Matthäus 18 Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut und werdet wie die Kinder. Und Das ist dasselbe Wort, wie er sagen würde zu einem Ehebrecher, zu einem Mörder, zu einem Dieb. Tu Buße, kehr um. Sagt er, du musst umkehren und werden wie ein Kind. Was ist das Besondere an Kindern? Kindern muss man nicht das Vertrauen beibringen, wenn sie in einer gesunden, liebevollen Atmosphäre aufwachsen. Das ist immer vorausgesetzt. Wenn ein Kind ein gesundes Zuhause hat, hat es ein solches Urvertrauen. Kinder müssen nur sagen, geh nicht mit jedem mit. Da müssen wir schützende Grenzen setzen. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir so ein Vertrauen haben. Dieses Vertrauen ist so zerstört worden. Und Gott möchte dir und mir dieses Vertrauen zurückgeben. Und ich weiß, das Noch mal ein langer Weg. geht jetzt schon wie gesagt über zehn Jahre und ich bin kein Experte geworden, auch wenn ich Bücher geschrieben habe, hunderte von Seminaren, Konferenzen, tralala. Ich bin im selben Boot, so wie du. Was das ist, wir sind an unterschiedlichen Stellen, aber ich, ich lerne es genau so, immer wieder neu zu vertrauen, immer wieder neu loszulassen, immer neu, wieder neu. Und das Schöne an der Vaterlauter ist, ist, dass du ein Freund von ihm sein darfst. Also wenn mal mich einer fragt, wie würdest du dich beschreiben, könnte ich sagen, ja, ich bin Botschafter der Vater, Liebe Gottes, das klingt gut, aber eigentlich bin ich Freund von Abba. Und mehr möchte ich gar nicht sein. Ich möchte auch für ihn Freund sein. Weißt du, dass Gott etwas in dir und mir sieht, was er richtig wunderbar findet? Weißt du, wenn, wenn du erstmal über das Stadion hinwegkommst, in dem vielleicht der eine oder andere hier noch steckt, dass deine eigene Problematik, du bist wie so ein Kreisel, du kreist ständig darum, um deine Sorgen, deine Probleme, deine Schmerzen, das, was andere Menschen dir Böses getan haben. Und das ist alles real. Und bitte nicht verdrängen, aber zu Jesus bringen. Ja? Fuß vom Kreuz von Jesus, da ist der richtige Ort, da ist der Ort der Heilung. Und wenn du dann lernst das loszulassen, was sterben bedeutet. Das ist richtig Sterben. Das tut weh. Ja? Wie eine Geburt. Man lässt was los. Man aber stirb schneller, Liebling. Weil kein Fleisch kann den Herrn sehen, sagt die Bibel. Fleisch, meine eigene Kraft, kann Gott nicht sehen. Da muss ich durch einen Sterbensprozess durch. Und das sind diese Zerbruchserfahrungen, die wir alle machen. Und äh, ja, ich habe immer, wenn jemand mir seine schreckliche Geschichte erzählt, habe ich so ein barmherziges Herz und auf der anderen Seite sage ich, ja, okay, jetzt freue dich doch, dass es immer endlich alles kaputt geht. All diese falschen Lügengedanken von dir selbst, wer du bist, was für ein toller Heini du bist, was für ein toller Dienst, was für mein Haus, mein Auto, meine Salbung, mein was ich was, das zerbricht okay. Und dann kommt das Echte hervor. Das ist so, wie du das heute ein paar Mal genannt hast, diese zweite Bekehrung. Vielleicht gibt es auch hundert Bekehrungen. Ich weiß nicht, ich, ich fühle mich manchmal so, als ob ich mich schon 100 Mal irgendwo bekehrt habe von irgendwelchen Sachen. Aber es geht tiefer und tiefer und tiefer. Ja? So, und wenn Gott dich an so einen Punkt bringt, dass so diese eigenen Ambitionen der Stolz und all das so unwichtig sind, weißt du, dann kann Gott dir auch auf einmal etwas offenbaren, was vielleicht das stolze Herz vorher von mir nicht gehört hat. Gott redet ganz oft zu mir jetzt darüber, wie wichtig ich ihm bin. Das hätte ich früher nicht hören können. Ich komme aus, hatte ich ja schon gesagt, aus einem pietistischen Erbe. Also alles Lob gehört Gott. Wir haben uns nie gelobt im Hauskreis oder so. Also. Nie gesagt, also Kultur der Ehre, was wir alles so. Pff, das war für uns Höchstsünde. Also ähm, da würden wir Gott was wegnehmen. Also, aus so einer Ecke komme ich. Kannst du dir vorstellen, was für ein weiter Weg, Lichtjahre das war, wenn Gott jetzt so wie wir es heute Nachmittag gemacht haben, wenn ich so einen Brief schreibe und ich höre, dass Gott sagt, oh Matthias, ich bin so fasziniert von dir, denn du bist mein Meisterwerk. Und ich sage, oh Gott, also nee, das ist ja Größenwahnsinn, das streichen wir mal schnell. Aber das ist eine falsche Demut, weißt du? Ich kann schon unterscheiden, wenn ich ins Museum gehe und einen Rembrandt angucke, dass da nicht Rembrandt hängt, sondern ein Bild von ihm. Wenn ich ganz der Papa bin, kann ich schon unterscheiden, dass ich nicht Gott bin. Guck mal, aber der Teufel hatte nie eine Chance gehabt, Adam und Eva zu verführen, wenn da nicht ein Funke Wahrheit drin ist, was er, die Schlange gesagt hat. ja? Ihr werdet sein wie Gott und Adam und Eva sagten, ja. Und in, irgendwo hatten, hatten sie was falsch gehört und doch war was Richtiges irgendwie auch mit drin, weil wir würden ja nicht einfach Gift schlucken. Es muss schon auf ein Stückchen Zucker sein. Ja? ja, du bist göttlich, aber nicht im Sinn von Gott, sondern du kommst von Gott. Du kommst aus seinem Herzen. Du bist himmlisch, du bist wunderbar, du bist ganz der Papa, aber du bist geschöpft, du bist Mensch. Auch der Teufel ist ein Geschöpf, weiß er immer noch nicht. Er denkt, er wäre Gott. Und manchmal denken sogar Christen, er ist wie Gott. Der schwarze Gott kämpft gegen den weißen Gott. Dieses dualistische Weltbild, das ist furchtbar. Der Teufel ist auch nur ein Geschöpf. Mächtiges zugegeben, Dämonen sind auch nur Geschöpfe. Mächtig zugegeben, aber sie sind Geschöpfe. Gott ist Gott. Und er ist so mächtig, dass wir uns vor keiner Macht der Welt fürchten müssen. Dass Luther sagen kann, und wenn die Welt voll Teufel wäre, na und? Teufel, ach du bist wieder? Hau ab! Das hätten Adam und Eva auch sagen können. Hau ab. Ich kenne meinen Papa. Ich verstehe ihn nicht immer, aber ich kenne ihn. Und ich vertraue ihm. Die Ursünde ist Misstrauen. Nicht Rebellion, das kommt daraus. Nicht die falschen Taten tun, das kommt daraus. Die Ursünde ist Misstrauen. Deshalb jetzt umgedreht, was wäre denn die Urgerechtigkeit? Ur, das Urleben Gottes, das wäre Vertrauen. Ich kenne dich Papa. Kennst du, Papa, kennst du das? Nochmal für die, die gestern nicht da waren, Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Da gibt es gar keinen Unterschied. Wir haben nicht drei Götter, es gibt nur einen ewig Vater. Und wenn wir in seine Augen gucken, sehen wir die Augen Jesu. Wenn er uns berührt, sind es durchbohrte Hände. Und wenn er uns einen Kuss gibt, ist es der Ruach-Atem des Heiligen Geistes. drei und einer unteilbar. Das ist ein Geheimnis, so ist er. Aber er ist und bleibt Vater, mein ewig Vater. Und ich bin ewig Kind. Das ist meine Berufung, das ist deine Berufung. Das Ziel ist nicht, erwachsen zu werden und selber funktionieren, sondern das Ziel ist, Vertrauen zu lernen. Freund zu sein. Die Bibel umschreibt ja unsere Beziehung zu Gott in, in wunderbaren Bildern. Vater, Kind und im Vaterherzen Gottes ist ein Mutterherz. Ja? Also Gott ist nicht ein Mann, Frau, er ist Gott. Aber er hat sich entschieden, in seiner göttlichen Weisheit, dass diese Welt mehr Väterlichkeit brauchen wird als Mütterlichkeit. Und deshalb, in dieser gefallenen Welt, deshalb hat er gesagt, offenbare ich mich euch als Vater, als Ewigvater. So, dann haben wir ein anderes Bild, Brautbräutigam, ne? Jesus und die Brautgemeinde. Das ist doch auch wieder ein Beziehungsbild. Und der Tröster, der Heilige Geist, Parakletos, der Herbeigerufene, das war der beste Freund, den man vor Gericht mitnehmen durfte, der einen verteidigt hat. Der Tröster, oder besser gesagt die Trösterin, weil Heiliger Geist, Ruach ist feminin. Das ist die weibliche Seite, die in Gottes Gottheit drin ist. So, alle drei Bilder, Vater, Braut, Bräutigam und Freund sind Beziehungsbilder und das, darum geht es Gott. Wenn ich, das, ich bin dabei, es ein bisschen zu begreifen, dass Gott Sehnsucht nach uns hat. Also wenn, wenn du anfängst, weißt du, dann kommst du aus dieser blöden Schraube heraus. Es dreht sich immer nur um Versagen, um Schuld, um meine Wunden, um die Verletzungen, um meinen Zerbruch, um dein Zerbruch und Burnout und all die Dinge. Freunde, ich war da ja auch und ich weiß, das gehört zum Leben. Und irgendwie, man muss es auch durcharbeiten. Also ich habe nichts gegen Therapie und Seelsorge. Und all. Freunde, aber das ist, wenn, wenn wir an Ewigkeit auf dieser Schiene bleiben, unser ganzes Leben, wir verpassen etwas, weil die Ewigkeit ist anders. Die Ewigkeit ist, Gott wieder wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein und Gott wird mitten unter uns sein und es wird keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei mehr geben, weil Gott mitten unter uns wohnt, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, werden in Ewigkeit Gott und du in einer ewigen Wohn- und Lebensgemeinschaft, stell dir das mal vor, warum, warum das Ganze, weil er so wahnsinnig deutlich liebt, weil er etwas in dir und in mir sieht, was so unendlich wertvoll ist. Ich sage dir, so wie du Gott liebst, kann kein anderer auf der Welt ihn lieben. Wenn wir das Thema Segen am Wickel haben, denkst du mal darüber nach, dass du ein Segen für Gott sein kannst? Also ich möchte ein Segen für die Welt sein. Da sind wir alle ganz schnell wieder beieinander. Ich möchte ein Segen für die Verlorenen sein. Da sind wir alle beieinander. Aber vielleicht zäumen wir das Pferd an der falschen Stelle auf. ja? Weißt du, ich glaube, je mehr Du entdeckst, dass du ein Segen für Gott sein kannst, indem du einfach ihm Freude machst. Du bist zu seiner Freude geschaffen worden. Ich habe heute Morgen gefragt, wo bist du ganz lebendig? Ja? Das hat Gott auch in dich hineingelegt. Darum hat er dich so gemacht. Warum? Zu seiner Freude. Und jeder Mensch, ich glaube, das ist die Passion auch in Evangelisation, über die Verlorenheit. Früher habe ich geweint über Menschen, die verloren gehen, weil ich an einem Missionswerk mitgearbeitet habe und ich habe die vielen Menschen gesehen, die zur Hölle gehen und so. Und das hat mich geschmerzt und das war gut. Aber heute empfinde ich anders. Heute empfinde ich jeder Mensch, der verloren geht, hey, der geht doch auch meinem Vater im Himmel verloren. Der, der küsst meinen Vater im Himmel nicht, der bringt nicht das, was in ihm ist. Da, da leuchtet ein Stern nicht auf, da, da wird eine Farbe nicht dabei sein. Und Gott ist nicht so, dass er sagt, naja, ich habe noch ein paar Milliarden andere. Also pff, auf die eine oder andere kommt es nicht drauf an. Kein Vater der Welt, der zehn Kinder hat, würde sagen, ja, ich habe noch neun, wenn eins stirbt. Ja, pff, schwamm drüber. Meinst du, dass Gott unmenschlicher ist als ein irdischer Mensch? Nein, Gott, das ist Gottes Schmerz, das ist Gottes Passion, das ist Gottes Leiden. Das, geht, das hier in Karlsruhe, das hier in unserem Vaterland, das hier in Deutschland, auf der ganzen Welt, so viele Menschen verloren gehen, indem sie nie ankommen, dieser herrlichsten Liebesbeziehung, in der du dich leben dürfen. Und Gott geht was verloren. Und deshalb, das ist meine Motivation, Menschen nach Hause zu bringen, ins Vaterhaus der Liebe, und zu sagen: Hey, weißt du was? Du bist ein Segen Gottes. Du hast es vielleicht noch gar nicht gewusst, so wie du lebst. Das ist absolut schräg, ja, auch daneben, aber, aber du bist ein Segen. Und vielleicht machst du es jetzt gerade an der falschen Stelle, ja. Aber so wie wir heute Morgen gesehen haben, wenn du nur den umdrehen würdest, umkehren würdest, Buße tun würdest, würde genau deine Gabe, die du jetzt gerade in der Finsternis so herrlich auslebst, ja, die würde wunderbar ins Reich Gottes reinpassen. Freunde, das ergibt einen völlig anderen Sinn des Lebens. Ich merke, es tickert bei einigen. Vielleicht hast du es noch nie so gesehen oder wahrgenommen oder hast es schon wieder vergessen, weil andere Dinge dazwischen gekommen sind. Du bist ein Segen. Diese Welt ist ein Segen für Gott. Ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ach, Gott braucht uns eigentlich gar nicht. Gott hat in seiner Gottheit Selbstgenüge. Na hallo, ein Vater ohne Kinder ist kein Vater. Ein Bräutigam ohne Braut, der ist kein Bräutigam. Und ein Freund, der ganz alleine zu Hause ist und keine Freunde hat, der ist auch kein Freund. Also, die Bilder habe ich mir nicht ausgedacht, das hat Gott ausgedacht, weil er damit sein Herz offenbart. Weißt du, Gott hat ein Herz und viele Christen haben einen ziemlich herzlosen Glauben an Gott. Haben weder Kontakt zum eigenen Herzen noch zum Herzen Gottes. Und dann wird es Religion, dann werden es religiöse Systeme und so weiter. Wer kommt aus der evangelisch-lutherischen Kirche oder aus der katholischen Kirche? Ich weiß nicht, ob es in allen katholischen Kirchen ist, aber in den evangelischen Kirchen gibt es einen Segen am Schluss des Gottesdienstes. Das hat Luther sich so ausgesucht. Und dann ist man ja 500 Jahre nach Luther immer noch treu. Der Herr segne dich und büte dich. Das ist eines der bekanntesten Bibelstellen, die Menschen sogar auswendig reden können, weil es so häufig in Gottesdiensten gesprochen wird. Weißt du auch, wo diese Passage in der Bibel steht? Wow, das sind ja bibelgläubige Leute hier unter uns. Vierte Mose 6. Und wie nennt man das auch? Den? Ich merke schon, du bist ein Bibellehrer hier und hast richtig die Gemeinde gut trainiert. Super, ja. Und weißt du auch, wie man das vierte Buch Mose nennt? Das Buch der Zahlen Nummerie. Und eins der häufigsten Worte in diesem Buch ist murren. Und das Volk Israel murrte. Und das Volk Israel murrte und knurrte. Also dort würde man diesen Segen am wenigsten vermuten. Ich finde, das ist Humor Gottes. Wir möchten euch jetzt gleich zu einer Segenszeit einladen. Und ich will einfach diese Worte nochmal dir vor Augen führen. Yahweh, das ist der Gott, der geschworen hat bei seiner Person. Ich bin für dich da. Ich lebe mit meiner ganzen Existenz für dich. Warum? Weil ich brauche ein paar Bekehrungsobjekte. Ich, halt, ich bin König, ich brauche ein Königreich. Ich bin Vater, ihr seid meine Kinder. Ich bin auch euer Freund. Ich lebe für euch, weil ich euch liebe. Und wenn man liebt, als Papa, als Mama, meine Güte, die Kinder machen nur Ärger, oder? Wenn die klein sind, machen sie die Wind. Ja, und dann freut man sich. Okay, heute bist du, wir reden andermal drüber, ja? Und vor allen Dingen wenn in der Pubertät, ja? Oh Mann, du könntest sie an die Wand klatschen, aber du liebst sie. Ne? Und, und, und Braut und Bräutigam, ja? Wir sagen immer so, spaßeshalber, an Scheidung haben wir nie gedacht, wohl aber an Mord. <lacht> Stimmt nicht. Meine Frau beschwert sich jedes Mal und sagt: Hör auf mit diesem Witz. Ja. ja. Es gibt nichts, nichts auf dieser Welt, was so anders ist als eine Frau und ein Mann. Wie soll das zusammenpassen? Darum lebt nach meiner Devise Halleluja ist es ist nicht zu schaffen. Da brauchst du Gnade. Also Ehe ist der perfekte Ort, um Gnade zu lernen. Stimmt's? Okay. Und Freunde, Freundschaft, genauso. Ich versuch mal mit zwei Menschen eine Zeit lang zwei Menschen einen Weg zu gehen. Boah, der eine zieht hier, der andere da. Also all diese Bilder, die Gott benutzt, da sagte uns: Doch wenn er das sein will, er will unser Freund und der Bräutigam unser Vater sein. Es klappt nicht in menschlicher Kraft. Da brauchst du meinen Segen. Ich sagte gestern Abend, Segen heißt, gute Dinge sagen. Nun, wenn ich einfach nur ein bisschen nett und optimistisch bin, das ist noch nicht Segen. Segen ist, wenn Gott Dinge in Wahrheit ausspricht. Gott spricht und es wird. So, er spricht Wahrheit aus. Über dich und mich. Der Herr segne dich und behüte dich. Er ist eine Burg, eine feste Burg ist unser Gott. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir. Strahlen steht da, also wie, wie die Sonne, die aufgeht. Ich frage dich mal, wenn du an Gott denkst, was für einen Gesichtsausdruck hat Gott, wenn er an dich denkt? Lacht er wirklich? Ich glaube, das ist wunderbar, wenn du das sehen kannst. Weil das ist wirklich so, in Ziphania 3 mit Jauchzen springt er in die Luft und dreht sich dreimal um. Ja, wenn er an uns denkt und er denkt nicht, oh nee, nicht der schon wieder. Oh Mann, oh nee, Problemfall, 3537 kommt gerade wieder. Oh. Könnte er denken, tut er nicht, weil er uns liebt. Geschwister, wie, darf ich das mal so pauschal sagen? Ich glaube wirklich, wir haben so wenig Ahnung über die tiefen Dimensionen der Liebe Gottes. Und deshalb, deshalb, da brauchst du eine ganze Ewigkeit, brauchen wir dafür, diese Liebe auszuschöpfen. Länge, Breite, Höhe, Tiefe, es wird immer größer, es ist ein ganzes Universum voller Liebe. Und dann heißt es, und der Herr, erhebe sein Angesicht über dir. Das ist ja immer der, der Heu, man so drüber, wenn man es ausspricht. Im Hebräischen ist es auch eine Umschreibung, und zwar, darf ich das mal jetzt tun, bei meiner Frau mache ich das. Wenn man, keine Sorge, ganz super. Das ist damit gemeint. Wenn man sein Gesicht, jemand zuwendet, das ist der Ausdruck dafür, dass man ihm den Bruderkuss geben will. Hast du jetzt mal falsch gedeutet. Dass man jemanden küsst, dass man ihn ins Leben küsst. Wir sind alle ins Leben geküsst worden. Als Gott, der Vater, Adam, den Ruach einblies, das war wie eine Mund-zu-Nase-Beatmung, das war aber mehr, das war ein Kuss ins Leben. Ich glaube wirklich, ich, ich wünschte, ich könnte mein Buch über die Theologie des Kusses schreiben. Weil Gott ist ein guter Küsser. Er küsst so gerne. Lobpreis ist ihn küssen und segnen ist er küsst uns. Ich finde es so wunderbar, dass in der Walisischen Erweckung 100 Jahre zuvor ein Lied damals ein Hit war there is love vast than an ocean, Das Liebe weiter als ein ganzer Ozean und dann heißt es an einer Stelle, and he kissed a guilty world with love und er hat eine sündige Welt mit Liebe geküsst, das ist Erweckung, das glaube ich, das ist, wenn Gott kommt und eine sündige Welt mit Liebe küsst und er schenkt dir sein Shalom, Das ist alles drin. Shalom ist ein Friede, Das ist. ich liebe dieses Wort, ich schreibt das unter meine Briefe, Shalom. Alle denken, ich bin Israel-Freak, aber es ist mir egal. Bin ich auch. Ich, ich finde dieses Wort so wunderbar, weil es, da steckt alles drin. Jesus ist der Shalom. Wenn, weißt du, wenn du voll Jesus bist, voll von diesem Shalom, dann kannst du zerbrochen sein. ja. Und manchmal lässt Gott meine Zerbrochenheit und deine zu. Warum? Damit wir noch mehr besser auslaufen dass ein Shalom aus dir rausfließt in die Welt. Oder so, wie du das so toll mit dem Diamanten gezeigt hast, dann füllt er einfach meine Risse mit seinem Diamanten. Das will er jetzt in der nächsten halben Stunde tun. Und äh, wir möchten euch einladen, wir haben hier ein paar Segenstationen aufgebaut und es ist jetzt kein Zirkeltraining. Es geht nicht darum, alles abzuarbeiten, dann kriegst du dein Sportabzeichen heute Abend. Das ist nicht, wir haben hier ein paar Stationen aufgebaut. Ich fange mal dort hinten an, in dieser Ecke vom mutter kindraum da sind rot, äh, bunte Regenbogenschirme. Und das ist ein Ort, da lade ich ein, wenn du heute Abend mit deinem Ehepartner hier bist, dass du selbstständig dorthin gehst, dich unter einen Schirm mit deinem Partner stellst und den Bund eurer Ehe segnen lässt von der Liebe Gottes. Segnet einander. Wenn du das möchtest, kannst du das tun. Hier vorne, das können nicht alle sehen, ist ein wunderbares Bild, da küsst und umarmt das Wort Gottes einen Menschen. Vielleicht hast du deine Bibel dabei und sagst, Herr, rede durch dein Wort zu mir. Dann ist das deine Ecke dort. Du kannst dich hinsetzen, kannst auch hinstellen. Nimm deine Bibel mit, guck den Augenblick das Bild an, wenn du das möchtest, und dann schlag mal die Bibel auf. Man Früher nannten wir das Bible-Picking. Und dann sag, Heilige Geist, wo... Möchtest du mir begegnen? Und lese man im Wort Gottes und er wird zu dir sprechen. Hier vorne ist ein Tisch mit Spielsachen, prophetischen Accessoires. Manchmal sagen wir auch Schnickschnack. Das sind alles nur Dekoteile, Freunde. Aber vielleicht spricht der Heilige Geist durch einen Ring zu dir, dass er sagt, er möchte dir den Siegelring geben oder durch einen Schlüssel, er möchte dir eine Tür öffnen oder durch die Krone, dass er möchte dir. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dann kannst du so einen Teil nehmen. Aber schon weil gestern Abend hat es auch jemand missverstanden und hat gleich ein Herz mitgenommen. Ist in Ordnung, Schwester, darfst du es behalten? Nein, du darfst es behalten. Komm, nein, es <lacht> ist in Ordnung. Aber haben sagst du jetzt schon, das möchte ich alles wieder mitnehmen. <lacht> nein, das ist in Ordnung. Wir haben, wir haben immer Herzen und verschenken wir sehr gerne. Nein, das ist gut so. Und meine, meine Freunde hier aus dem Team, wir stehen wie die Streuselkuchen hier vorne. Ja? Und wir, wenn du willst, dann kannst du dorthin gehen, hol dir so einen Teil, sag das, das rede zu mir, aber bitte nur eins. Also, manche kommen dann und haben alles. Sie haben noch einen Regenbogenschirm, die holen auch von draußen Sachen, ja, und verkleiden sich und meinen dann prophetisch: Nein, eine Sache entscheide ich für eine Sache, komm hier. Und dann sind hier noch Tücher, bunte Tücher, die kannst du jetzt so nicht sehen, die liegen hier auf der Erde. Was soll das? Du weißt, dass selbst Jesus hatte das. Und im Judentum gibt es ja die Gebetsschals. Nun, wir werden nicht jetzt hier jüdisch werden, keine Sorge. Das wäre so. Weiß einer, warum Israel noch heute unter dem Gebetsschal betet? Weil sie lange Zeit keine Stiftshütte hatten und keinen Tempel. Und das war die Zeit, in der diese prophetische Zeichenhandlung in Israel auftrat, dass sie sich selber alle eine Hütte der Begegnung gesucht haben. Ein Zelt der Begegnung. Es ist so witzig, die Mutter von John Wesley, dem großen Erweckungsreformator, die hatte eine große Küchenschürze und das war ihre Hütte. Und wenn sie mit 18 Kindern oder wie viel die hatten, die Schürze über den Kopf zog, dann wussten alle Wesley-Kinder, jetzt ist Mama bei Gott. Weil sonst hat sie keine Ruhe gefunden. Das ist nur ein Stück Stoff, bitte hör's richtig. Aber vielleicht merkst du, du brauchst Kinder bauen manchmal Butzen. Ja? Vielleicht brauchst du ein Versteck, einen Zufluchtsort oder einen Mantel der Liebe, musst du spüren. Dann ist das vielleicht eine Hilfestellung heute Abend, dass du hingehst und sagst, Herr, hol mich in das Zelt der Begegnung. Ich will ganz nah bei dir sein. Okay, so, das Buffet ist gleich eröffnet. Ach ja, Entschuldigung, danke schön, Hanna. Und dort hinten in der Ecke ist ein Stuhlkreis, äh, weil Kinder Gottes brauchen immer Stuhlkreise, ja. Und dort sind die roten Herzen mit den Armen dran. Und da laden wir dich ein, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte mal die Umarmung des Himmels ganz neu spüren oder mein eigenes Herz spüren, dann kannst du dich dorthin setzen. Okay, so, nochmal. Du wirst nicht alles in dieser halben Stunde jetzt schaffen müssen. Das ist nicht unser Ziel. Wir bitten dich einfach, dass du mit dem Heiligen Geist zusammen hingehst und dass du einfach guckst, wo ist dein Platz, wo er dir jetzt in diesen kommenden Minuten begegnen will. Wir werden ein bisschen leise schöne Musik dabei haben, Bruder, ja, Bima, ja, bist du so lieb, machst das? Dankeschön. Und, ich, und wir werden auch diese Zeit gemeinsam abschließen. Also äh, Deshalb wäre es einfach gut, wenn du sagst, das ist überhaupt nichts für mich, dann guck gerne Einfach in der Gegend rum. Ist auch in Ordnung, ja? Gott hat hier Erlaubnis, überall dir zu begegnen. Können wir miteinander aufstehen? Und dann bete ich, dass der Heilige Geist jetzt diese Augenblick gefüllt mit seiner Gegenwart. Mein Team kann schon mal hier vorne Streuselkuchen spielen. Kommt mal alle her. Vater, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns segnest und dass du uns behütest. Dass du freundlich mit deinem Angesicht jetzt über uns schaust, dass du gnädig zu uns bist und dass du kommst, um uns zu küssen, mit deinem Ruachatem atem und uns dein Shalom zu schenken. Sei uns herzlich willkommen. Heiliger Geist, übernimm jetzt hier einfach Kontrolle in diesen kommenden Minuten und bring das Königreich Gottes herab. Danke dafür. Das Buffet ist eröffnet, seid willkommen.